0: Olá, querido ouvinte da Rádio da Rua, a rádio do afeto, a rádio que acolhe, é a rádio do som, do ritmo e da realidade de quem está nas trincheiras, nos frontes do que acontece na vida social. Aqui é Marcos Labigalini e estamos iniciando mais um programa Apenas Acontece, aqui na sua web rádio, na www.radiodarua.com e clique o play para nos escutar. E aproveite e compartilhe essa boa nova dessa Rádio dos Invisibilizados para suas, sua família, seus familiares, seus amigos, seus colegas de trabalho. É, você conhece aí pessoas que passam por algumas situações que a gente trata aqui nesses nossos, na nossa programação do Rádio da Rua, indique a ela se você tem aí um amigo que tem um filho autista ou que tem dificuldade com a paternidade, Passe para ele, fala para ele chegar aqui no nosso sarau para batermos um papo, um papo descontraído, um papo alegre, através das nossas pílulas de informação sobre autismo, sobre transtornos, sobre síndromes raras. E também abordamos aí a paternidade ativa, a paternidade neurodiversa, a paternidade atípica, para a gente trazer aí outras visões, e formas que a gente enxerga aí a paternidade, a família, a sua constituição familiar, é, a gente vem passando aí desses períodos mais autoritários, da, dos pais mais autoritários nas famílias para um período mais democrático, né? E essa aí quebra alguns paradigmas e algumas pessoas não gostam desse, dessa quebra de paradigmas. Então é bom a gente aí olhar, observar, ver outros pontos de vistas e, e olhar o que, que mais nos interessa para a nossa vida. né Nossa vida é oh, a gente que tem que fazer a escolha, mas aqui nós trazemos na nossa programação essas visões diferenciadas, trazemos aí semanalmente é, informações, publicações, artigos científicos, discussões que estão ocorrendo nas mídias sociais com os, os principais influenciadores que acompanham, é sempre importante aí. E a outra também, a outra via é o nosso querido ouvinte. Você tem interesse em algum tema específico, quer conversar conosco, quer participar do nosso programa, mande uma, uma, uma mensagem aí no, no nosso Instagram, rua. Pode mandar lá um direct para nós que nós vamos estar lá para bater um papo e, e, e acolher a sua sugestão. Tá bom É um prazer e gostaria muito mesmo que as pessoas pudessem participar e dar suas opiniões, trazer aí os seus sentimentos depois de alguns anos que a gente já está aqui com essa programação na Rádio da Rua. E esta semana aí que está passando, nós tivemos a comemoração do dia do, do professor dia 15 de outubro é um dia que eu que vale a pena a gente sempre rememorar, relembrar e comemorar com os professores que são realmente são guerreiros por, né, desde que eu me entendo de criancinha, eles têm dificuldades nas estruturas escolares, na, na no, no pagamento também, na, na valorização dos professores, né? Então a gente vê a luta que cada professor passa para poder dar conta da sua vida e, aí, mesmo assim, continuar ensinando, trazendo ensinamento. Então, trazer uma mensagem para o, para o professor. Professores, vocês são verdadeiros heróis que desbravam o mundo do conhecimento. Obrigado por sua dedicação incansável. No dia do professor, minha gratidão a esses mestres incríveis que transformam a sala de aula em um lugar mágico de aprendizado. Parabéns a todos os professores do nosso país e que vocês tenham aí muita força e fé para continuar educando as nossas crianças, ensinando os nossos filhos, né? E ensinando a gente também. É, estudo até hoje. E hoje teremos as nossas pílulas de informação sobre autismo. Uma das coisas que eu gostaria de abordar e que vou trazer na pílula de informação de hoje é de como normalizar o convívio ou perceber uma pessoa autista em lugares sociais então é um tema interessante que eu gostaria de debater com vocês eu sei que muita gente tem dúvida então estou trazendo esse texto para gente bater um papo é, a outra notícia que eu trago que é bem triste que eu acompanho aí eu, e eu trago aí semanalmente essas notícias tristes também é para para se ver o quão invisibilizado é um autista e sua família dentro da sociedade. Então saiu na semana passada em Goiás, um autista é vítima de maus tratos e obrigado a dormir com o corpo da mãe em Goiás. É isso mesmo que vocês escutaram. Um homem de 32 anos foi preso após manter o irmão de 30, que tem autismo severo, em cativeiro, em uma casa em ruínas e sem higiene, e submetê-lo a maus tratos como se alimentar de fezes e dormir ao lado da mãe morta, em Goiânia. É até bem difícil de ler toda a notícia aqui, é... mas a morte da idosa só foi percebida quando um vizinho notou o um forte odor exalando da residência. Desde então, o irmão mais jovem foi submetido a condições desumanas, chegando a se alimentar das próprias fezes, de acordo com a investigação. A sua vida corria risco por conta dessa situação vivenciada por ele. O irmão o havia abandonado ali por mais de 40 dias. Não fosse os vizinhos para auxiliá-lo, dando-lhe alimentação, ele teria sua vida ceifada por inanição. As investigações vão prosseguir no sentido de identificar mais práticas deletivas em relação ao suspeito, que foi autuado pelo crime de maus tratos e está sendo investigado pelo crime de tortura. É isso, a história é bem triste, é bem dramática, é, é um abandono, é um descaso, é uma, uma falta de humanidade, sabe? O que passou com, essa, com esse, esse menino, esse, essa, o homem de 32 anos. É muito difícil, é, mas começamos aí o programa com essa notícia péssima. É, eu acho, se vocês tiverem interesse, dá uma pesquisada aí, tá no UOL, no Globo, não... Não nas páginas principais, mas sempre nas secundárias aí. Vocês vão, vão, vão ler a, a, a matéria na, na íntegra aqui, que eu não consigo nem, nem dizer aqui. É muito, muito triste. E a minha tristeza vem dessa invisibilização de que as pessoas, o cuidador e o autista, não precisam de ajuda. Eles se viram sozinhos e se um morrer, o outro vai junto. É isso que queremos, como sociedade... PÍLULA DE INFORMAÇÃO AUTISMO E vamos para a nossa pílula de informação sobre autismo aqui no seu programa Apenas Acontece que acontece em pílulas para que a gente possa ir digerindo aos poucos entremeados de boas músicas brasileiras entremeados de pílulas culturais dicas de livro, filmes, horóscopo da semana para que a gente possa aí ter uma uma calma, um entendimento e uma meditação nesses assuntos que trago aqui para a gente é, entrar em contato um pouco mais profundo, tentar compreender o outro. É... E eu trago aqui um artigo que eu achei interessante, da Folha de Pernambuco, é, que, que, que saiu agora em outubro de 2023, e, ele, e ela fala sobre como normalizar convívio ou perceber uma pessoa autista em lugares sociais. Os especialistas aqui respondem e falam aí sugerem as boas práticas. Uma criança autista pode ser identificada, identificada nos primeiros meses de vida através de diversos fatores. O TEA, o transtorno do espectro autista, é uma condição que compromete as atividades físicas e funcionais do cérebro, reunindo desordens neurológicas. Uma criança autista, por exemplo, pode ser identificada já nos primeiros meses de vida por determinadas alterações comportamentais, como dificuldade para interagir socialmente, firmeza do foco visual, expressão facial, os gestos, dificuldade na comunicação, comunicação, repetição de palavras e apego a excessiva rotinas. Em lugares abertos e sociais, como praias, restaurantes, parques e clubes, a, a pessoa autista pode apresentar comportamentos que causem estranheza nos demais devido à hipersensibilidade causada pela falta de costume de conviver com muita gente. Daí surgem os questionamentos por, por parte de quem não entende do assunto e a má interpretação, o que se torna uma questão sensorial. A partir disso, as possibilidades de críticas e reações desnecessárias se abrem. Dito isso, também é preciso entender que pessoas com TEA não apresentam características físicas, por exemplo, no rosto, que estampem a condição, mas o que fazer para normalizar o convívio com essas pessoas? Com mais de 20 anos de trabalho com autismo, o neurocientista Vítoris Eustáquio, que é sócio-fundador da Clínica Somar, tira essas dúvidas pra gente aqui. Hoje é comum as famílias usarem no pulso ou pescoço o símbolo do quebra-cabeça multicolorido, mundialmente conhecido. Também vem sendo bastante utilizado o símbolo do girassol. Como documento de identificação, tem a CIPTEA, a Carteira de Identificação de Pessoa com Transtorno de Espectro Autista. A solicitação dela pode ser feita nos, através do site. No Recife, segundo o especialista, existem locais que possuem adaptação para autistas, como por exemplo os Parques da Jaqueira, Dona Lindu e Santana. A Praia de Boa Viagem também é uma indicação, bem como o Rio Mar Recife. Esses espaços podem oferecer ambientes ao ar livre e atividades recreativas que podem ser agradáveis para pessoas com espectro autista. No entanto, é sempre importante verificar as necessidades individuais e preferências da pessoa autista antes de visitar qualquer local. Uma recomendação que ele dá aos pais é sobre a segurança das pessoas com terra e locais abertos. Todo cuidado é pouco. Importante considerar a utilização de identificação ou pulseiras de alerta em caso de emergência. Ensinar e explicar habilidades sociais apropriadas para interações com outras pessoas também é importante. Os pais devem estar próximos dos terapeutas dos filhos para que em conjunto se construam histórias sociais, visando uma melhor acomodação nesses ambientes. Lembre-se de que cada criança autista é única. Portanto, adapte, a, a, adapte as orientações às necessidades individuais do seu filho. Eustáquio explica que o ideal é observar o hiperfoco deles e conversar com os familiares da criança antes de escolher o, o presente que será dado a um autista. Hiperfoco é um estado de concentração intensa em alguma atividade ou tarefa. A criança ou o jovem pode ter esse hiperfoco em uma série, em um livro, em um quebra-cabeça. Então, para que ninguém erre na escolha do presente, converse com o pai ou com a mãe do pequeno e veja se ele tem hiperfoco. É uma boa pista para não errar. A gente busca trabalhar com as crianças a socialização em grupo e a autonomia delas no dia a dia. Especialmente na Semana das Crianças, a gente trabalhou com o João a confecção da decoração da clínica para que ele passe pelos corredores e veja o que preparou. Ele é muito carinhoso e ama abraçar. Isso facilita e contribui muito para o desenvolvimento dele. É isso que a gente busca. Então é isso, né, gente? Eu só quis trazer... Algumas outras dicas, informações, essa dúvida de como me portar, como eu posso é, falar com o outro, com, sabendo que ele é autista, como, como me identificar com ele, é do convívio. E tirando, que nem o, o psicanalista falou aqui, tirando o preconceito e, e pré-julgamento, é, você consegue sair, se sair numa boa passar numa boa e consegue ter essa interação, conhecimento e abrindo a sua porta para é, criar uma conexão com o autista, que essa é a parte importante, quando você consegue ter a atenção e criar a conexão. Então, aí são dicas valiosas para todos, para ampliar um pouco mais a empatia e quando tiver alguma situação que vocês passem como essa, já tem algumas dicas aí para vocês. E esta foi a nossa primeira pílula de informação do seu programa Apenas Acontece, que acontece em pílulas, para que a gente vá digerindo aos poucos as informações, a gente vai meditando no assunto, vai deixando abaixar, a gente sabe que são temas complexos de se falar, de se lidar, e que a gente quer que vocês, que a gente possa passar informações que a gente possa digerir. É isso. E, e no meio disso tudo a gente traz boa música brasileira para que a gente possa dar aquela alegrada nesta pílula. Vamos então de Alceu Valença, Girassol.
1: Tira só nos teus cabelos para conversar.
0: Pílula de informação, paternidade ativa. E vamos falar então mais um pouco sobre paternidade ativa aqui no seu programa apenas acontece. E é para esta pílula que eu trouxe um texto que saiu na Exame desse mês de outubro. Que não, a verdade não foi mês de outubro, foi em agosto que foi no Dia dos Pais para celebrar o Dia dos Pais. Um artigo interessante que fala sobre a a importância da paternidade ativa e dos seus benefícios. Então, eu quis trazer aqui também para a gente discutir um pouco mais e, e ver em que passo que a gente está e o que a gente pode evoluir para que a, realmente essa paternidade ativa possa acontecer em mais lares da nossa sociedade. É... O envolvimento maior dos pais na criação dos filhos torna o ambiente corporativo mais saudável, criativo e inclusivo. Até pouco tempo atrás, o papel paterno estava bastante, bastante identificado com a responsabilidade de proporcionar segurança financeira à família. Um bom pai era, acima de tudo, um bom provedor. Os inúmeros cuidados com os filhos, escola, alimentação, saúde e lazer eram tarefas apenas das mulheres, muitas delas impossibilitadas de trabalhar fora de casa em função disso. Hoje é mais comum e cada vez, cada vez mais demandado que os pais participem ativamente da criação dos filhos, compartilhando essa gratificante e gigantesca demanda com as mães. A divisão equilibrada do trabalho doméstico e familiar possibilita às mulheres desenvolver uma carreira, ter realização profissional, autonomia, além de contribuir com o orçamento da casa, mas não só. Pais presentes na rotina diária das crianças fortalecem o vínculo com elas e todos ganham com a troca de afeto e aprendizado. As empresas têm um papel fundamental nessa grande transformação, até porque ainda há muito a avançar no que é conhecido como paternidade ativa. Esse conceito combate a crença ainda bastante arraigada de que pai ajuda, entre aspas, ou seja, ele participa, mas até certo ponto e prega a ideia de que o compromisso dos pais com os filhos é exatamente igual ao das mães, imenso e intenso, de trocar fraldas a levar ao médico. Todas as obrigações podem e devem ser desempenhadas por ambos os genitores, sem sobrecarregar ninguém. Já ficou claro quanto o fator tempo conta nessa questão, certo? Para pais mais participativos, são necessárias horas adicionais dedicadas à família, e é principalmente nesse ponto que uma organização mais humana e antenada às pautas contemporâneas faz toda a diferença. Muitas empresas saíram na frente e estão concedendo licença paternidade estendida, ultrapassando cinco dias previstos pela legislação trabalhista. O entendimento aqui é que a conexão dos pais com os filhos será muito melhor se iniciada desde as primeiras semanas de vida. Essa etapa tão especial costuma ser complicada e exaustiva, muito em virtude da alta carga de emoções e informações envolvidas. Ao lado da licença paternidade, há outras iniciativas bem-vindas, horários flexíveis, programa de apoio aos pais, palestras e outras ações que valorizem a figura paterna e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional são importantes. As organizações têm muito a ganhar ao apoiar o exercício da paternidade. Ter, filho, ter filhos é uma das experiências mais desafiadoras e enriquecedoras que a vida pode proporcionar. Digo por experiência própria. Um pai dedicado desenvolve inúmeras habilidades, como paciência, organização, capacidade de escuta, jogo de cintura, empatia, resiliência, entre tantas outras. Cada fase da vida de um filho e de cada filho traz um pacote de aprendizados, exigindo dos pais maturidade para se adaptar rapidamente às novidades e lidar com todo tipo de imprevisto. Uma companhia que respeita e estimula a paternidade ativa não está simplesmente fazendo o bem, mas abraçando critérios e adequando seus negócios ao mercado de trabalho do futuro. Equidade de gênero. As profissionais mães se beneficiam, beneficiam com parceiros comprometidos com a agenda familiar e doméstica. Elas podem investir mais na carreira com a segurança de que os filhos também contam com o pai. Ambiente humano. Empresas que cuidam de seus funcionários se destacam no mercado, sendo reconhecidas e admiradas pelos públicos interno e externo. Esse é um fator determinante para a atração e retenção de talentos. Aposta na diversidade. Ao fortalecer o papel paterno, as organizações quebram preconceitos e favorecem a construção de um ambiente mais plural e inclusivo, onde há perfis profissionais variados, há mais inovação e criatividade. A boa notícia é que a participação das mulheres no mercado de trabalho só fará crescer. Por isso, cada vez mais os pais terão de rever seus papéis no ambiente familiar, melhorando a quantidade e a qualidade de sua dedicação aos filhos. As organizações que ajudarem seus funcionários a solucionar essa complexa equação definitivamente sairão em vantagem diante da concorrência. É, sem dúvida, eu concordo com ele, com, esse, com o Fernando, nesse final aqui, na sua, na sua é, observação final, na sua conclusão. E só que a gente pode perceber né, que as mulheres têm reclamado que depois que têm filhos não conseguem subir ou ter elevação dentro das carreiras, porque muitas já com o filho acaba tendo outra preocupação e a empresa já fica preocupada com o segundo filho e tudo mais. Se a gente equipara a licença maternidade com uma licença paternidade, para que a gente possa ter realmente essa conexão acontecendo, não apenas dois, três dias, cinco dias, dez dias, no mesmo, no mesmo período que a mãe, tenho certeza que as empresas olhariam com equidade as vagas, tanto para homem quanto para mulher. Mas enquanto as mulheres saem com seis meses para licença maternidade e os pais saem com cinco dias, qual preferência que a empresa tem? Né? Não é questão de gênero, é questão de dar oportunidades iguais e direitos iguais. Se a mãe tem, por que, que o pai não pode ter? Mas isso eu não vejo ninguém me brigar ainda. Dica de livro do véio apenas acontece. Ah! E comemorando muito a chegada aí do meu velho aqui neste quadro do véio que vem trazer dica de livro para você, querido ouvinte. Muito feliz de poder compartilhar esse microfone com meu pai, a quem aprendi muito a usar o microfone. Ele é o ele é um locutor de mão cheia e tem o programa do velho todos os domingos às 10 da manhã e tem feito esse bloco especial aqui no apenas acontece para trazer aí seu enriquecer com seu conhecimento e sua sua sabedoria. Vamos à dica do velho de hoje. Fala aí, meu pai.
2: Prezados ouvintes do programa Apenas Acontece, da Rádio da Rua, do Marcos Labiegalini, eu, Eliseu Labiegalini, fui convidado para fazer semanalmente indicações de livros. E aceitei com muito carinho, porque realmente o pouquinho que eu posso ajudar um assunto tão importante, o brasileiro lê muito pouco. Hoje eu queria indicar para os amigos a literatura de Fernando Sabino, que nasceu em 1923 em Belo Horizonte, morreu em outubro de 2004 em São Paulo. Escritor, jornalista e editor. Recebeu vários prêmios. Aos 12 anos começou a escrever contos. Sua primeira publicação, Uma História Policial. E Durante a adolescência, ele enviava com regularidade crônicas para a revista mineira, que promovia um concurso permanente, o qual Sabino vencia com frequência, tanto que chegava a receber o dinheiro adiantado. Em 2005, por iniciativa da família, foi fundado o Instituto Fernando Sabino, que se dedica a incentivar a prática da leitura a partir da obra do escritor. Dentre as obras mais importantes, ele publicou o grande mentecapto, iniciado mais de 30 anos antes, que lhe rendeu o prêmio Jabuti, que foi adaptado para o cinema e também para o teatro publicou em 1982, Um Menino no Espelho, e em 85 A Faca de Dois Gumes. Ele colaborava para jornais e revistas de todo o país, com crônicas, com contos, e colaborava desde a década de 1940. Ele fez da crônica um instrumento para se comunicar mais, mais diretamente com os leitores e se estabeleceu como escritor profissional. Algumas delas, em especial duas que estão entre as mais famosas, O Homem Nu e A Última Crônica, fogem ao formato. São, tecnicamente, contos, escritos sem qualquer literatice, com aquela simplicidade que custa muito para se conseguir. O estilo de Fernando Sabino, limpo e musical, vale muito a pena a gente conhecer realmente. Para terminar, algo assim curioso. Seu epitáfio, escrito a seu pedido, é Aqui já Fernando Sabino, que nasceu homem e morreu menino. Amigos ouvintes, vale a pena conhecermos a obra de Fernando Sabino grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência.
0: Ah, meu velho, meu querido velho, meu querido pai, que maravilha. Muito obrigado aí pela, pela resenha de hoje, pela sugestão do escritor de hoje, Fernando Sabino. E como o senhor veio aí semanalmente aí dando dicas de livros e autores, é, fico muito feliz de já ter passado em vários autores famosos, bons brasileiros e que cada semana vai surpreendendo, trazendo um outro novo, muito bom também e fica então essa dica para o nosso querido ouvinte dica de livro, para a gente voltar a ler voltar a querer conhecer esse, esse encantamento que é o livro então vamos de boa música brasileira, essa aí dedicada ao meu querido velho vamos de Maria Rita, Caminho das Águas
3: Que quero ver, meu pai A barca segue seu rumo lenta Como quem já não quer mais chegar Como quem se acostumou no canto das águas Como quem já não quer mais voltar Os olhos da morena bonita Aguenta que tô chegando Roda, canta com você Ouvir as arrumbas Me leva que quero ver
0: Pílula de Informação Autismo E vamos para a nossa pílula de informação sobre autismo aqui no seu Apenas Acontece Onde trazemos aí temas, informações, é, pesquisas realizadas Informações mais recentes publicadas aí nas grandes mídias Ou nas pequenas mídias também que eu busco pela internet, no Google E vamos atrás aí de várias informações que eu acho interessante para estar trazendo aqui para o programa e a gente poder abrir a cabeça. né? E hoje o que eu trago aí é sobre contato visual do autista, né? essa dificuldade que é uma das características, que achavam que fosse uma das características, mas que pode ser realmente treinada e que pode ser melhorada em, não só no, nos típicos, como nos atípicos. E aí eu estou trazendo essa matéria que fala que é do, escrita por uma psicopedagoga, Érica Moura, que fala sobre contato visual é fundamental para a criança autista. No dia a dia, o contato visual é usado como linguagem não verbal para transmitir emoções, interesse e atenção. Porém, crianças, por, crianças autistas podem ter dificuldade no contato visual por diferentes razões. Algumas são hipersensíveis aos estímulos visuais, achando desconfortável olhar diretamente nos olhos. Outras têm dificuldade em processar as informações visuais e preferem dire direcionar sua atenção para outros estímulos. De acordo com um estudo feito pelos pesquisadores de Yale, Neuro Correlates of Eye Contact and Social Function in Autism Spectrum Disorder, publicado pela revista Plus Existe uma região específica do cérebro que está ligada ao contato visual reduzido em crianças e adultos autistas. Por isso, é importante o acompanhamento de profissionais para estabelecer táticas para o bem-estar da criança autista. A paciência, o afeto e o acolhimento também são essenciais. Porém, há estratégias que podem ajudar as crianças autistas a desenvolver o contato visual de forma gradual e confortável. Estabeleça um ambiente calmo, sem distrações excessivas que possam causar desconforto visual. Use objetos visuais atraentes, brinquedos que despertem o interesse da criança para encorajar a olhar o olhar na sua direção. Reforce positivamente ou seja, elogie e recompense sempre que ela fizer contato visual, incentivando o comportamento desejado. A paciência, o afeto e o acolhimento também são essenciais. Respeite o tempo da criança e não a pressione para fazer contato visual, se ela se sentir desconfortável. Aumente gradualmente o tempo de contato visual conforme ela se sentir mais segura. Portanto, é importante ressaltar que não são todos os autistas que evitam esse tipo de contato, mas sim que essa é uma das características marcantes do diagnóstico. Por isso, a importância do acompanhamento especializado sempre. E, acima de tudo, é importante promovermos a inclusão e respeitarmos os limites de cada criança. Eu achei interessante trazer esse artigo e também bastante interessante para mim e para minha esposa que nosso filho não fala. Né? Não, hoje em dia ele se comunica através do pódio, através do olhar, através do riso mas não através da, da fala. E a gente sempre teve muita dificuldade com isso, principalmente nos momentos de maior aflição, de dor, de alguma sensação que, de incômodo que ele tenha, mas que a gente não consegue identificar. Ele também ele não tem muita sensibilidade à dor, então ele tem um limiar de dor maior, então acaba reclamando somente realmente quando a coisa chegou num, num nível insuportável e aí a gente fica totalmente preocupado, sem saber o que fazer, né? atônitos ali porque a gente não conseguiu acompanhar o processo dessa dor até chegar nessa dor maior que ele teve. E realmente aí uma das coisas que a gente vem fazendo, os exercícios que a gente vem fazendo é o olhar, é a atenção, é mostrar para ele... O, o que a gente está pensando, falando, vendo, né, com o nosso olhar, com o olhar dele na gente. E é uma construção de paciência, resiliência, dia a dia. E como ela falou também, que deve ser feito aí sem forçação. Porque a hora que começa a forçar, ele não, a, não adquire mais nada, não né, sai de si, fica emburrado e não quer saber de mais nada. Então tem sempre esse olhar aí nosso de qual, qual, quanto que a gente caminha, quanto que a gente puxa para a corda não estourar, né? O quanto que a gente pode levar isso adiante sem a corda estourar. E vamos aí exercitando dia após dia, um pouco mais hoje, um pouco mais amanhã, amanhã ele não acordou bem, a gente volta, não fica tanto... E para ele ir podendo perceber as nossas características, né? há muito tempo, algum tempo ele não, nem via se a gente estava bravo, estava feliz, estava triste. E hoje ele tem alguma identificação com o nosso olhar para saber se eu fiz uma coisa que não era legal ou ai que estou legal, meu pai estava feliz, minha mãe está contente. E aí a gente vai desenvolvendo, né? Então, mais do que encontrar essa questão de olhar nos olhos como característica do autista, a gente tem que olhar ao contrário, né? Ah, ele não olha tanto. Então, quais são as ferramentas e técnicas que a gente pode utilizar para que ele consiga olhar um pouco mais, né? E desensibilizando dessensibilizando a, a essas várias variáveis que ela colocou aí no nosso, nesse artigo, né? Então, é interessante para a gente poder ter esta visão. Horóscopo da semana apenas acontece. Ah, e vamos para o nosso momento astrológico do programa. Trazemos aqui a nossa astróloga e repórter Amanda Labigalini, a minha mandinha para trazer aí a, a visão do astral em relação à nossa semana como é que os astros apontam os nossos caminhos, o que, que é melhor fazer, quando é melhor tomar uma decisão, quando que é melhor que a gente vai estar de mais disposto. Então vamos escutar o horóscopo desta semana. Fala aí lá, Amandinha.
4: Oi, caros ouvintes da Rádio da Rua. Mais precisamente, isso apenas acontece. Eu sou a Amanda e no episódio de hoje nós vamos com mais um horóscopo semanal no horóscopo dessa semana eu venho falar com vocês sobre a entrada de dois planetas no signo de escorpião e quando a gente tem é, é, um, dois ou mais planetas no mesmo signo é como se a área que a gente tem aquele signo tem mais potência então por exemplo é, o signo de escorpião, ele por si só, ele já traz muito poder, muita concentração de atenção, de energia em uma mesma área, em um mesmo pensamento. O que, por um lado, acaba sendo muito ruim, porque se a gente não cuidar muito dessa concentração de energia e foco em uma única área, a gente acaba confundindo isso indo para uma área de obsessão. Então é muito importante é, sair assim, é, tomar cuida cuidado de onde estamos focando a nossa energia descontroladamente. Então temos a entrada de mercúrio e aí mercúrio falando é da comunicação. Então a nossa comunicação ela fica muito mais atenta e é como se a gente pegasse as ideias meio nas entrelinhas. Então é onde ninguém vê ou aquilo que não é falado, mas que de alguma forma foi falado aquilo. E aí também pode ter essa paranoia na nossa mente, na nossa comunicação, porque a gente acaba achando que entendemos algo, mas aquilo que não foi falado. É, e aí também temos a, a entrada de Marte no signo de escorpião. Marte é o signo é, da raiva, da, da ação, da, da sexualidade. Então é um planeta muito reativo. E ele, em escorpião, ele acaba ficando em domicílio, justamente porque escorpião é um signo muito reativo. Então, a nossa ação, ela fica muito mais concentrada e a gente tem muita mais coragem para agir, o que acaba sendo muito bom.
0: Ah, muito bom, minha astróloga querida Amandinha, trazendo aí mais uma visão dos astros para a semana do meu querido ouvinte. Espero realmente aí que os astros estejam acompanhando a gente na nossa caminhada e dando essa, esse brilho nas nossas conquistas e que a gente consiga superar também as nossas dificuldades. Muito bom, Amandinha. Vamos então com uma boa música brasileira para dar aquela arredondada nesse horóscopo. Vamos com Tribalistas Aliança.
5: ouvintes da Rádio da Rua, no programa Apenas Acontece. Eu sou a Rebeca e estou aqui mais uma vez para a gente falar um pouco sobre autismo. E eu vou falar um pouco por cima sobre uma reportagem que saiu na UOL no dia 11, agora de outubro, é, mostrando um pouco, um pouco mais da parte triste aí do autismo. Infelizmente, precisa ser debatida e eu não vou ler inteiro o a reportagem para não ficar amassante, porque o que eu quero principalmente é poder discutir um pouco sobre, sobre o assunto no final do, do tema, e mas o assunto, na, o, o, a reportagem na verdade o que fala é sobre um homem de 30 anos que tem um autismo severo, com uma comunicação bem difícil e que ele foi de certo modo largado em cativeiro pelo irmão de 32 anos é, eles consideraram um cativeiro pelo, pela condição do lugar onde ele estava morando que era uma casa em ruínas sem a menor é, higiene sem ajuda para a higiene já que ele é um autista nível 3 de suporte então ele necessita de suporte inclusive para realizar suas higiene, sua, sua higiene pessoal é, muitas vezes sem alimentação adequada ou sem alimentação alguma tendo que às vezes se alimentar de fezes quando a mãe faleceu, há mais ou menos uns 40 dias atrás, é, esse homem de 30 anos, né, que tem o autismo, ele teve que, que dormir do lado da mãe dele, morta, por cerca de cinco dias, até os vizinhos sentirem o cheiro e chamarem a polícia, né, ou, ou, tomarem as providências para que fosse retirado o corpo de lá. E, a partir de então, o irmão... É, o irmão dele que acabou ficando responsável por ele mas o irmão dele não tinha a menor responsabilidade por nada ele já tinha tido problemas com a justiça ele já tinha tido problemas com drogas e independente isso não vem ao caso é, mas o grande problema é que esse autista estava em completo abandono ele estava pelado Desnutrido, sem água e sem energia na casa, o lugar estava sujo, com odor de fezes e de urina. Não tinha roupa limpa, não tinha lençol, ele estava completamente abandonado naquela casa. Por isso, inclusive, que chamaram de cativeiro. Ele estava, inclusive, correndo um risco de vida por falta de higiene, né? Então, isso realmente é, é, é muito triste, muito triste mesmo. Ele acabou se alimentando muitas vezes de fezes e mangas verdes que tinham no jardim. E os vizinhos fizeram a denúncia, né? Falando sobre a situação que estava acontecendo lá. E o irmão dele, de 32 anos, acabou sendo preso por causa dessa situação toda. Mas eu acho que o grande X da questão a ser discutido, é independente e não passando pano, tá? Independente dessa situação específica, em que rolou um abandono completo com higiene e tudo mais. O que eu acho que é importante a gente discutir é para onde, onde vão essas pessoas que não têm mais um cuidador? O que fazer com pessoas que não têm a menor condição de se cuidar sozinha, se não tem alguém da família apto a cuidar? porque nem sempre o irmão vai ser obrigado a fazer isso. A gente não pode, né? Eu já, eu já vi muitas vezes até em famílias que só pensavam em ter um filho, é, ter um filho com deficiência e ficar pensando em ter um segundo filho para que ele possa ajudar com esse primeiro. Inclusive já me perguntaram várias vezes se eu não tinha intenção de ter mais um filho para me ajudar com o Miguel. E isso eu acho que é muito difícil, né? Porque a gente não pode colocar alguém no mundo e não pode colocar responsabilidade para alguém num grau tão grande. Para nós, pais de filhos atípicos, já é um... muito difícil, sendo que de algum jeito a gente escolheu o teu filho. Então, como que a gente pode repassar essa responsabilidade de um jeito tão obrigatório assim, né? É. Isso é uma questão muito grande que precisa ser discutido em âmbito social, em âmbito político, é, na questão de, de residências assistidas, que é uma coisa que tem sido muito mais discutida no Brasil, principalmente fora do Brasil. Aqui ainda é muito embrionária a conversa sobre isso. Que são lugares onde pessoas com deficiências podem, podem continuar quase que com a, como asilos, os que têm poucas deficiências podem é, ir aprendendo aos poucos a lidar e conseguir ser o mais dinâmico e o mais livre possível, tentar diminuir o máximo possível do capacitismo e presumir competência para todo mundo que estiver nesse lugar. Então, sempre presumir competência, mas a gente precisa ter uma solução. As pessoas que cuidam de um ente, Qualquer que seja, é, tem que ter o direito de morrer em paz sabendo que tem uma opção razoável para a pessoa que é cuidada. Isso é um medo muito grande, isso é uma angústia muito grande, uma ansiedade muito grande do cuidador. Principalmente quando esse cuidador é familiar, um pai, uma mãe, um irmão. Então, a gente precisa muito ter essa segurança, né? Essa segurança deixa a gente muito, muito bem espiritualmente ali para conseguir lidar com uma possibilidade de um dia não estar aqui, né? Aquela sensação do quando eu não estiver aqui, quem que vai fazer por mim? Então, a... o, o assunto de hoje era esse, é um assunto muito doído, mas é um assunto muito, muito necessário e espero vir falar com vocês mais vezes sobre essa parte da residência assistida, tem sido um assunto bem bacana e que eu acho que é extremamente importante como um futuro. Afinal, todos os autistas criança, que hoje em dia a gente vê como maioria, apesar de estar crescendo muito o diagnóstico em adultos, né? Mas todas essas crianças vão crescer um dia. Todos vão virar adultos. Então, a gente tem uma, uma ideia lá para frente de uma necessidade cada vez maior. Uma boa noite a todos.
0: E esta foi a nossa última pílula de informação aqui do seu programa Apenas Acontece. Infelizmente, como eu venho falando aí semanalmente, a gente gosta de trazer temas do beabá do autismo para que as pessoas que não tenham convívio com autista, a gente possa trazer um pouco mais de luz, de como, como lidar, como ter empatia, como poder ajudar. E né, tantas questões básicas necessárias para a nossa sociedade... Que a gente se sente muito invisível mesmo, né? E a gente vê as dificuldades das pessoas de chegarem na gente, de estarem junto, de conseguir compartilhar. E então a gente traz esse beabá até para não cair nisso que a gente escutou agora, né? A minha linda aí trouxe essa, esse relato aí dessa, desse autista que sofreu, está sofrendo, com a mãe morta ao lado dele durante cinco dias. É um negócio assim, assustador, né? Eu fiquei chocado sabe, com essa história e a gente quase não leu, né? Eu tenho quase certeza que você não passou despercebida essa história. Porque é tanta catástrofe, tanta, tanto sofrimento, e quando se trata de invisíveis, a gente coloca mais para o lado, né? Parece, a sociedade coloca um pouquinho mais debaixo do tapete. A gente está precisando aí. De revelar as coisas e, e poder ajudar realmente as pessoas. E vamos então finalizando aí com uma excelente música brasileira, de vamos de Gonzaguinha, Grito de Alerta.
6: Mas o me entorta a cabeça E me bota na boca um gosto amargo de fel Depois vem chorando desculpas Assim meio pedindo, querendo ganhar Um bocado de mel Não vê que então eu me rasgo Engasgo, engulo, reflito e estendo a mão e assim nossa vida é um rio secando As pedras cortando e eu vou perguntando Até quando?
3: São tantas coisinhas miúdas Roendo, comendo, arrasando aos poucos Com o nosso ideal São frases perdidas num mundo de gritos e gestos Num jogo de culpa que faz tanto mal não quero a razão Pois sei o quanto estou errada E o quanto já fiz destruir Só sinto no ar o momento Em que o copo está cheio E que já não dá mais pra engolir
6: Veja bem Nosso caso é uma porta entreaberta eu busquei a palavra mais certa Vê se entende o meu grito de alerta Veja
3: bem, é o amor agitando o meu coração a um lado carente dizendo que sim E essa vida da
6: gente gritando Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta E eu busquei
3: a palavra mais certa Vê se entende o meu grito de alerta
6: Veja bem, é o um amor agitando o meu coração a um lado carente dizendo que sim e essa vida da gente gritando